0: 各位亲爱的听众朋友，平安。在圣经当中有一节经文，这节经文非常的了不得，因为这节经文虽然写于古老的年代，可通过这节经文，我们就可以知道，上帝早就已经预见到我们今日的光景。他知道今天世界的状态，还有人与人之间的关系，以及。人与人之间越来越冷漠的原因，我们来看这节经文，记载在新约圣经的马太福音二十四章十二节。这里写道：“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”听众朋友，您觉得这是不是今天的写照呢？有人说。在一个缺乏信任的社会里，人与人之间架起了一道非常冷漠的桥梁，而这道冷漠的桥梁，让我们之间的距离越来越远。很多的都市人都患上了都市综合症，好像周围人的酸甜苦辣、身边人的生死祸福，都和他们没有任何关系。而在今天，我们的困境也极少能够得到他人的理解和真正的帮助，因为冷漠使我们人与人之间的距离越来越远。但是，上帝希望我们能够告别冷漠。怎样能够告别冷漠呢？只有一条路，那就是从爱开始。今天。之所以出现太多冷漠的现象，是因为人们没有在共同的一个追求里，在共同的爱里，人们早就失掉了上帝原先给予我们的爱，人与人之间就好像有了隔墙一样，充满了戒备，充满了自我保护。如何才能找回遗失的爱呢？听众朋友。只有我们真正的找到了上帝，我们才可能找回那原先遗失的爱。这两天看到了一篇文章，给我带来了很多的思考。文章的作者说：“一转眼，九幺幺事件已经过去十几年了，时间过得太快了。我还清楚的记得那天早上。”坐在电视机前的景象，我无法忘怀那种极度的震惊和悲伤。我为那些经历死亡和受难的人哭泣，我也为人类的邪恶和仇恨哭泣。另外有一件事让我记忆深刻。在我的印象中，纽约的人比较冷漠，自我防御机能很强大。911发生以后，却至少有一阵子，纽约人彼此礼让、客气，甚至有点热情，连出租车都不按喇叭。无论是受到911直接或间接的影响，还是其他什么，这时的人们开始思索人生，思索死亡，思索永恒，人们。涌向教堂祈祷。在灾难发生的时候，人们会开始对事情的重要性重新的评估。至少他会问：“我到底为什么活着？什么才是人生中真正可贵的呢？”我只是希望，不要等到灾难来临才问这样的问题。因为冷漠也是一种杀人的方法。现今啊，我们看到不同城市之间冷漠的现实。听众朋友，我想我们听到过很多人这样说：越是小城镇，越有人情味；越是大城市，人情味越淡薄。无论是国内国外，都是这样。这是人们为了生存所学会的适应本领。前两年的七杠二三温州动车事故，使得全国上下为他哀痛。这是一种推己及人的感情，非常的珍贵。可是，在中国一所非常著名的大城市里发生的一件女孩跳楼的事件，却又让人怀疑。我们的社会是否冷漠的人还是太多呢？当时，不但有人在那里督促女孩，要跳就早点跳，还有人为她会不会跳打赌。只有一位九十三岁的老人，颤颤巍巍的举起竹竿般细而又苍老的双臂，不断的来回舞动着。再说。不要跳，不要跳。究竟是怎么回事？现在那些冷漠的人都怎么了呢？太多的时候，冷漠使人们成为了邪恶的帮凶。曾经有一位著名的主持人说过：“我们都是原告，也都是被告。”今天。我们暂且不去谈为什么救护人员不能及时赶到，或者是否有人报警。让我们先看看现在人的情形。正如圣经所说：“只因不法的事增多，人的爱心才渐渐冷漠了。”而很多劣根性的东西，是根深蒂固的留在了我们的血液里。看到这些冷漠的表现，我们只能问一问自己：从我们自己开始问起，而不说别人。我对这个社会尽了多少力？针对冷漠，我做了些什么？今天的我为教会又奉献的是什么呢？付出的是什么呢？我对家庭的影响又是什么呢？在家里的奉献又有多少呢？现如今，见人落水袖手旁观的报道实在太多了。若干年前，一艘外国的汽轮在扬子江上着火，岸上挤满了观望的人，但没有人营救落水的乘客与船员。最后，那些拼命游到岸边的人。很多人都被抢劫一空，甚至身上的衣服也被剥去了，还有一些人甚至被当场杀死。这叫不叫落井下石呢？今天，因为人的冷漠，自扫门前雪。于是呢，就使得这个世界、这个社会如此的不美好，充满了太多的罪恶。这不禁让我们质疑：为什么我们人会这样冷漠呢？到底我们心里缺乏了什么？是没有热情，还是热情已经死了呢？不要责备他人，有什么个人因素吗？它又反映什么价值观呢？为什么这个社会充斥着冷漠的表现呢？又有什么办法？能够激起人们的同情心和同理心呢？这种冷漠的表现会给个人和群体带来什么后果呢？这可以说是全人类的一个问题。照着今天这个充满了功利色彩和短浅目光的轨迹发展，人类能够生活到二十二世纪吗？十七世纪。英国的一个诗人，在他的诗作《丧钟为谁而凝中写道：“没有人是一座孤岛，可以自我保全。每个人都是大陆的一片，整体的一部分。如果海水冲掉了一块，欧洲就减小，如同一个海峡失掉一角，如同你的朋友。”或你自己的领地失掉一块。任何人的死亡都是我的损失，因为我是人类的一员。因此，不要问丧钟为谁而鸣，他为你而鸣。亲爱的听众朋友，其实我们跟这个世界有着太紧密的关系，别人的事也不是和我们不相干的。在圣经中，上帝告诉我们说：“要和喜乐的人同喜乐，要和哀痛的人同悲哀。”在上帝看来，什么时候，当我们意识到，什么时候要来真正的寻求上帝，并把他的爱带到世间的时候，我们的灵魂才能苏醒，我们也才能够与哀哭的人同哭。与喜乐的人同乐，究竟什么是爱呢？圣经告诉我们，上帝就是爱。什么时候回到上帝这里，什么时候才能真正的找到爱？虽然现在的冷漠让人们之间的距离越来越远，但是当人找到上帝，归回上帝怀抱的时候。人与人之间，将会充满真正美好的温情。世上最大的力量叫做影响力。影响力中哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是圣经，上帝的话语的影响力是最大的。请听《圣经》影响力，在《圣经》的约翰福音十三章。三十七到三十八节中，这样写道：“彼得说，主啊，我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命。”耶稣说：“你愿意为我舍命吗？我实实在在的告诉你，鸡教以先，你要三次不认我。”亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，很多的时候，我们觉得自己很棒，很有能力，很有爱心，我们想为主做这个，做那个，希望能够帮助到主耶稣，直到我们自己的力量用完了，摔倒了，爬不起来的时候，才明白，上帝要我们安静的。归回在他的里面。上帝要我们听他的话，直到我们的自己死了，不再有人的意思和力量。直到遇见事情时，可以在上帝面前说：“主啊，我不知道该怎么办。”但你知道，我愿顺服你的旨意。这个时候。上帝才愿意差遣我们去做主公。罗马书的十章十五节，这里写道：“若没有奉差遣，怎能传道呢？”我们都有一腔热血，有一颗火热的心。看见那么多人还没有信主，就很想去传福音，帮助更多的人。我们看一下使徒和保罗就知道，他们做的事情很多都是受圣灵引导，或主耶稣直接差派的，是耶稣直接差遣他们去做的。没有哪个圣徒敢按人的意思或自己的意思去做主工，就算做了也没有果效。今天，上帝要我们知道。放下自己的能力和智慧，专心的来顺服主的旨意，这才是成功的秘诀。彼得前书的三章四节，这里面写道：“只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在上帝面前是极宝贵的。”哥林多前书的十四章三十三节。这里也写道：“因为上帝不是叫人混乱，乃是叫人安静。所以，当我们安静地归回在主的里面，主就安安静静地得胜了。”上帝说：“要有天，就有了天；要有地，就有了地。没有什么是上帝做不到的。”上帝。只要我们听他的话，在上帝那里有千万的天使，会把我们以为困难的问题解决。伊丽莎曾经祷告说：“耶和华啊，求你开着少年人的眼目，使他能看见。”耶和华上帝就开他的眼目，他就看见满山有火车、火马围绕伊丽莎。当四面都是敌人的时候，上帝对我们说：“不要害怕，要知道我必保护你们不受伤害。”亲爱的弟兄姐妹，只要我们所去的地方和所做的事都交托上帝，求问上帝，在上帝应许的范围内就必蒙保守；但如果是上帝不应许的事情，就不要去做，否则就会受亏损，自己不但受亏损，还会让圣灵担忧。今天，你是凭着自己的力量在勇往直前呢，还是你已经感受到人的力量用完了，甚至已经摔倒了、爬不起来了，才明白，上帝原来要我们安静的。归回到他的里面，听他说话。这时，我们的自我死了，那么上帝的声音就显明了。诗篇一百三十一篇的二节说：“我的心平稳安静，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像断过奶的孩子。”今天，你的心是浮躁忙乱的，还是平稳安静的呢？在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修。要想有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间，我是主持人春雨，非常的欢迎您的到来。我们首先一起来分享今天每日灵修的主题经文，《圣经耶利米书十五章十六节》的经文：“上帝啊，我得照你的言语，就当食物吃了。”今天每日灵修的主题叫做“心灵的粮食”。听众朋友，您是一个喜欢美食的人吗？我相信啊。我们都是。有一位先生就说：“我很爱美食，我喜欢看到食物摆得美观漂亮，更爱品尝食物的美味。如果我可以随心所欲，一定会吃得过量的。当然，我腰围的尺寸也会节节上升。多亏我有一个好太太。”他在适当的时间就会善意的提醒我，要吃适量的健康食物。我想，我们每个人啊，可能都有过贪吃的经历，也都有过他的这些感受。但是今天有一种食物却不一样，它也是美味，但是多多益善。那就是先知耶利米刚才写的那节经文。他说：“上帝啊，我得照你的言语，就当食物吃了。”我们看到先知耶利米的想法很有趣。当他得着上帝的话语，即使是上帝审判的话语，他就当食物吃了。这不禁让我们反思：自己对上帝的话语，是否也像对美食那么喜爱？那么迫切，那么需要呢？当然，耶利米并没有真的把上帝的话语吃进肚子里，他只是以此表达了自己读了上帝的话，并且在内心反复的咀嚼、反复的品味的情形。亲爱的弟兄姐妹，我们的内心。正是上帝话语所要到达的地方，他的话语是我们的心灵粮食。当我们吸收了他的话语，圣灵就会给予我们力量，使我们更能活出耶稣的样式。他的话语改变我们对上帝、金钱、仇敌、事业、家庭的看法。换句话说。他的话语对我们是有益的，所以今天尽情的把上帝的话语吃进心里吧，你一定能够体会到先知耶利米的这番话：“你的言语是我心中的欢喜快乐。”亲爱的主耶稣，让我们的心渴慕你的话语。感谢你。让圣经成为我们的灵粮。求你引导我们读你的话语，咀嚼它，反复的品味它，消化它，明白你的话语能成为我们软弱心灵的力量。听众朋友，只有不断的来摄取上帝的话语，才能使我们的灵命长保健康。同时，他也是你最好的朋友。我非常的愿意把他介绍给你。如果您想要了解基督教，或者想要对圣经有进一步的认识和理解，想要知道耶稣是如何来爱我的，我又能够在耶稣这里怎样改变我的生命，那么，在我们这里有一些资料。v o h c 点 c n， 非常的欢迎您能够来信或者是发电邮和我联系，可以说一说你听过节目之后的一些感受，或者是索取您所需要的资料。亲爱的听众朋友，本期《触动的心灵》节目到这里就要和您说再见了。